0: RCF. Le temps de le dire, Antoine Bélier. Bonjour à tous, il y a cinq ans, dans les rues de
1: Paris, après les attentats de Charlie Hebdo, des milliers de citoyens brandissaient fièrement des slogans en faveur de la liberté d'expression, du droit à la caricature et notamment celui de pouvoir critiquer les religions. Il semble pourtant que ce droit n'aille pas de soi. En témoignent les menaces de mort qui pèsent sur la jeune Mila. Répliquant à des insultes dont elle était la cible, l'adolescente de 16 ans a eu en effet des propos outrageants à l'égard de la religion musulmane, provoquant une vraie tempête médiatique qui a dépassé les frontières des réseaux sociaux qui sème le vent, récolte la tempête a déclaré le délégué général du Conseil français du culte musulman, Abdallah Zekri, quant à la ministre de la Justice Nicole Belloubet, elle a affirmé dans un premier temps, avant de reconnaître une erreur de formulation, que l'insulte contre une religion constituait une atteinte à la liberté de conscience. A cette affaire s'ajoute celle d'un humoriste de France Inter, qui avait chanté un texte offensant sur Jésus, entraînant nombre de réactions indignées, obligeant la direction de la radio publique à présenter ses excuses aux auditeurs. Si le blasphème n'est plus un délit dans le corpus juridique français, doit-on pourtant en faire un droit et construire notre vision de la laïcité à partir de lui, si la critique des religions est possible Est-elle réellement souhaitable Autant de questions parmi d'autres que nous allons nous poser ce matin dans le temps de le dire sur RCF.
0: Soyez tous et toutes les bienvenus. Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF.
1: Razika Nani, bonjour.
2: Bonjour Antoine.
1: Vous êtes philosophe, islamologue, membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France et auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels « Islam, quel problème Les défis de la réforme ». Je renvoie aussi à la lecture d'un livre d'entretien avec Jean-Louis Bianco et Latifa Ibn Ziyaten, « Laïcité et islam, mission possible » avec une question, un point d'interrogation. C'est publié aux éditions de l'Aube. Philippe Godin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut européen en sciences des religions au sein de l'école pratique des hautes études. Votre dernier livre a été publié aux éditions Robert Laffont, « Tempête sur la laïcité ». Comment réconcilier la France avec elle-même Venez vous-même réagir en direct à l'antenne sur ce sujet crucial de la liberté d'expression, de ses contours, de ses limites, peut-être aussi de la manière dont notre laïcité doit se construire. J'attends vos contributions par écrit, le temps de le dire, rcf.fr
0: ou par téléphone à partir de 9h30. Jusqu'à 10h, prenons le temps de le dire sur RCF. Alors, feriez-vous tout d'abord une différence
1: entre droit au blasphème et droit à la critique des religions, Razika Annani
2: Est-ce que je fais... Pardon, j'ai pas entendu. Une
1: différence entre blasphème et critique des religions. Est-ce qu'il euh, faudrait nuancer déjà ces deux points
2: Pour moi, euh, le, le blasphème, c'est critiquer une religion avec des... des, des, des... Des termes peut-être un peu, un peu, disons outrageants, mais ça, ça fait partie de, de la critique des religions. Et euh, tant qu'on est dans un pays qui ne reconnaît pas le délit du blasphème, eh bien, il faut respecter le droit de critiquer des religions, même avec un, euh, des propos euh, outrageants. Ce qui est intéressant dans la loi française et ce que j'aime beaucoup, c'est mmh. qu'elle fait bien la différence entre euh, outrageer des individus. Voilà, notre outrage à l'égard des individus ou des groupes d'individus et à l'égard des religions ou des divinités. Donc euh, la séparation est bien claire, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus.
1: Alors s'il n'y a plus de délit de blasphème depuis je crois 1881, Philippe Godin, faut-il pour autant un droit au blasphème
3: <rire> Alors le, le droit au blasphème ça ne veut pas dire qu'on est obligé de, de, de blasphémer, on m'avait interrogé évidemment après l'affaire Charlie sur la question de savoir s'il fallait dire par exemple je suis Charlie j'avais répondu tout simplement qu'on pouvait très bien ne pas avoir envie de dire qu'on était Charlie tout simplement parce que pour des tas de raisons on n'adhérait pas à ce type d'humour ou au type de philosophie sous-jacente mais encore une fois euh, la question du droit dans une société libérale c'est non pas ce qui doit nous dicter notre conduite à chaque instant, c'est tout le contraire. Mmh. Le droit, c'est ce qui doit poser des limites, des interdits, et pour le reste, liberté, liberté chérie. Il
1: y, y a un édito assez intéressant, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire, de Guillaume Goubert, le directeur de La Croix dans le journal ce matin. Il dit notamment ceci, il faut en revenir à quelques notions simples, la liberté religieuse ne se divise pas et le droit de critiquer une religion en fait partie. Et puis il dit également ceci, subir un blasphème est une épreuve pour les croyants, mais punir le blasphème est dangereux pour les croyants. Là, je suis
2: parfaitement d'accord avec lui punir le blasphème est, est dangereux donc euh, on a vu avec dans l'histoire de de, de l'humanité et comment le, le délit du blasphème euh, ce qu'il a ce qu'il a euh, à quoi il a conduit et on se rappelle tous de, de Voltaire et et euh, le chevalier de la barre et comment il a il a démontré que derrière le délit du blasphème il se cache l'obscurantisme et donc le délit du blasphème si on commence à à, à revenir sur euh, ce que la loi française comme on, on l'a dit a, a, a aboli ce délit si on commence à revenir sur ça et eh bien euh, derrière ces mais, c'est beaucoup de mais on, dont on, on a entendu uh, ces derniers jours il peut se cacher beaucoup uh, de, uh, de, de retours au, au, à, à l'obscurantisme donc c'est dangereux évidemment et je suis tout à fait d'accord avec euh, le, le droit de blasphémer c'est comme vous dites peut-être euh, moi-même j'utiliserai pas de, 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 un discours euh, outrageant, quelle que soit la situation, je préfère l'argumentation mais celui qui, qui, qui ose le faire il doit, avoir, doit être protégé par la loi parce qu'il ne faut pas qu'on revienne d'un sur... Euh, sur ce, cette, ce délai du blasphème. Il est il n'est pas reconnu par la loi, il protège les individus, il protège la liberté d'expression et c'est très très important. Alors
1: j'aimerais vous faire réagir à un sondage IFOP pour Charlie Hebdo publié mardi au sujet de cette affaire Mila dont je parlais en introduction. Les, les Français sont divisés selon ce sondage sur ce droit au blasphème, 50% pour, 50% contre. Quels enseignements tirer Philippe Goudin de cette indécision
3: alors, moi je crois qu'on est tous à peu près d'accord, bon, si on connaît ne serait-ce que le droit, sur cette question-là de la liberté de conscience et de la liberté de culte protégée par la loi au fond, et la loi qui est politique. C'est ça la bonne définition de la laïcité. Après, maintenant, il faut essayer de tenter un peu quelque chose, une sorte d'analyse de, de, ou d'interprétation sur notamment ce que vous avez appelé le droit à la critique. Critique ça veut dire juger. voilà bon Et donc la notion d'espace public c'est quand on peut échanger des idées précisément et comme le dit Kant précisément c'est parce que je peux être critiqué que si j'ose dire mon propre niveau risque d'augmenter. Donc la liberté de critiquer, l'espace public comme liberté d'échanger des idées, c'est vraiment constitutif de ce qu'est la démocratie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant l'affaire Mila on en reparlera sur le caractère totalement insupportable et effrayant des menaces de mort, et surtout des menaces de mort qu'on ne peut pas ne pas prendre au sérieux aujourd'hui. Puisqu'elles sont ciblées. Ça c'est absolument oui. dramatique. Bon. Mais la question c'est, euh, l'espace public dont je viens de parler, malheureusement, n'est plus d'actualité. Autrement dit, euh, les réseaux sociaux, je pense qu'on n'a jamais autant lu à notre époque... Alors même qu'on lit de moins en moins de livres, on n'a jamais autant entendu alors qu'on écoute de moins en moins. On n'a jamais autant vu alors qu'on regarde de moins en moins. Je ne vais pas vous jouer le vieux con <rire> rabat-joie sur le mode « avant c'était merveilleux ». Mais ce que je crois, c'est que ces réseaux sociaux favorisent la communication mitraillette, l'action, la réaction et la montée aux extrêmes. Ça n'a plus rien à voir avec l'espace public au sens intellectuel. Donc c'est un autre espace qui est créé alors, cet espace-là, c'est formidable Je veux dire, tant mieux d'une certaine manière Bon, mais simplement, il y a un problème, je dirais, tout simplement de maîtrise ou d'éducation. Et je pense que les, les technologies vont très très vite, les gamins se les approprient très vite... Mais je pense que l'éducation nationale devrait faire un, un travail considérable d'éducation à l'usage des réseaux sociaux pour ne pas tomber dans ces pièges délétères où on n'échange pas des arguments mais des insultes. Mmh. Et au pire, des menaces de mort. Donc voilà ce que je voulais dire aussi sur cette question de la distinction entre espace critique et puis injure ou insulte. Donc
1: voilà. dans l'espace des réseaux sociaux, on s'affranchit plus facilement des règles, Propre à la laïcité, Razika c'est ça qui rend le problème encore plus compliqué
2: Je pense que dans le domaine des réseaux sociaux, la personne est devant son écran et parfois elle oublie qu'elle parle aux autres. Et on a l'impression qu'on est avec soi-même. Oui. Et on oublie, parce que le regard de l'autre est très important hein, dans notre façon de nous comporter. Donc on se comporte souvent par rapport au regard de l'autre. On a des comportements euh, différents que de lorsqu'on est chez soi et lorsqu'on s'adresse à l'autre oui. et quand on est tout seul et l'autre
3: les... qui n'a pas de visage.
2: Oui, donc alors que l'autre nous regarde, il suit ce qu'on dit mais parfois on oublie et surtout qu'on est aussi dans la rapidité de la réaction, on réagit très vite, on prend pas le temps de réfléchir. C'est en effet, un problème les réseaux sociaux. Donc, on n'est pensent... pas
1: véritablement dans l'échange d'idées dont parlait est... Philippe Godin.
2: Oui, on n'est pas dans l'échange d'idées. On oublie qu'il faut argumenter. On est plus dans la, la, la réaction et dans l'insulte plus que dans l'échange d'idées et dans la critique proprement dit, En effet. Mais justement, alors
1: au niveau de, de ce, par rapport à ce que vous venez de dire sur l'insulte, justement l'insulte ou le blasphème, c'est un peu un peu la même chose. Est-ce que c'est pas un, un symptôme d'une démocratie malade, divisée? Parce qu'on parle de effectivement de droit au blasphème, il faut que ceux qui, qui profèrent des blasphèmes puissent être protégés, puisque nous sommes dans une démocratie avec ce principe de, de laïcité. Pour autant, est-ce que c'est pas quand même le symptôme d'une démocratie malade, Razik Anani
2: Je ne pense pas que le droit à la critique soit un signe de, de, de démocratie qui est malade, mais la façon peut-être de de de, de, de 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 pratiquer ce droit. Évidemment, tout ce qui est insulte, inac... je, je, je n'adhère pas du tout, comme je, je viens de le dire. Maintenant, en revenant à, à Mila, je pense que euh, les, les menaces de mort sont tout à fait inacceptables. D'autant inacceptables, euh, plus que cette jeune fille n'a rien fait qui, euh, qui, euh, qui est en dehors de ce que le droit lui permet de faire. Donc, tant qu'on est en France et tant que la loi permet le blasphème, euh, ces, ces, ces menaces montrent quand même qu'il y a une grande partie peut-être de la population française qui n'accepte pas euh, ou qui ne respecte pas le droit ou qui veut, euh, au nom de la protection de sa religion, euh, pense peut-être que le respect du droit est moins important. Donc
1: les, les propos que je cite en introduction du délégué général du CFCM vous paraissent plus que maladroits
2: c'est plus que maladroit, c'est insupportable, c'est inacceptable. C'est une, c'est un appel direct à, euh, je dirais, à la violence contre contre Mila. Elle mérite ce qui lui arrive. C'est-à-dire que l'ISID, vous avez vous avez le, le raison de l'agresser. Donc évidemment, c'est inacceptable. Il y a eu
1: beaucoup de propos maladroits hein, quand même parmi les responsables institutionnels ou politiques. Philippe Godin, ça montre qu'on est quand même assez mal à l'aise oui, quand il oui, s'agit oui. de poser la, la question
3: que nous posons dans cette émission. Oui, alors, euh, d'accord avec ce qui vient d'être dit, là, sur le, le représentant du, du porte-parole du CFCM. Moi, ce qui m'a un peu surpris, mais qui peut-être mériterait une interprétation, c'est le Nicole Belloubet, qui est ministre de la Justice, et si je ne m'abuse, même professeur de droit, c'est assez surprenant. Et donc, j ai, j ai, je me suis posé la question, ça n'est qu'une hypothèse. Évidemment qu'elle a tort, et elle l'a reconnue, hein, bon... Euh, la laïcité c'est la protection la république et ça, ça va même très loin puisque l'article 1 de la loi 1905 dit que la la république euh, assure euh, la, la liberté de conscience alors qu'elle garantit le libre exercice des cultes donc ça veut dire que la, la république prend parti pour cette possibilité qui nous est offerte de croire autrement, de croire ou de ne pas croire j'aimerais finir juste sur cette question là euh, je pense qu'elle a dû penser d'une certaine façon à la fameuse lettre aux instituteurs, même inconsciemment, de, 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 de Ferry, quand il dit que le maître laïque, qui est tout à fait laïque, doit parler, mais de telle sorte qu'il n'offense point, euh, si j'ose dire, euh, la conscience des, 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 oui. des pères de famille. Alors on disait « pères de famille » à cette époque-là, on devrait dire aujourd'hui « des parents ». Euh, donc je pense que c'est plutôt à ce type de choses qu'elle pensait, c'est-à-dire à une sorte de déontologie du fonctionnaire en charge d'enfants et qui doit veiller à ne pas choquer les consciences. Voilà, j'essaye je, de comprendre l'erreur qu'elle a faite. Donc en fait, elle veut dire qu'il ne faut pas offenser la liberté de conscience. L'insulte
1: pourrait être une atteinte à la liberté de conscience. C'est ce qu'elle a dit. Bon, après, effectivement, elle s'est rétractée. Nani, là je,
2: je pense que quand on parle de liberté de conscience, on oublie que la liberté de conscience ne concerne pas seulement la liberté de croire, mais aussi la liberté de ne pas croire. Et euh, donc avec la ministre de, 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 de la Justice, non seulement... Euh, comme Elle représente la justice. Là, elle a fait quand même une grave erreur, étant donné que le, dans le droit français, le délai du blasphème n'existe pas. Et d'autre part, elle parle, elle dit qu'il y a une atteinte à, les, à la liberté d'expression, euh, de, de conscience. Je pense que Mila n'a porté atteinte à aucune liberté de, de conscience, étant donné qu'elle n'a empêché personne de, de croire ou de ne pas croire. Elle n'a fait qu'exprimer. Sa conscience à elle ou son, sa liberté à elle de ne pas croire. Elle l'a exprimé peut-être avec un certain discours dont tout le monde n'est pas peut-être d'accord mais elle n'a fait qu'exprimer sa liberté à elle de ne pas croire et ce sont ceux qui l'ont euh, menacé euh, de mort, ce sont ceux-là qui n'ont pas, euh, pas respecté sa liberté à elle de ne pas croire. Donc c'est là qu'il y a une atteinte à la liberté de conscience. C'est pour ça que je ne comprends pas du tout euh, la ministre de la Justice.
3: Philippe Godin, avant oui. de faire une pause musicale. Oui. Bah, une petite... Faisons un peu de philosophie pour nous détendre, si j'ose dire. Le mot « chien » ne mord pas. Bon, nous savons que les paroles, évidemment peuvent blesser. Nous savons bien que l'être humain, euh, comment dirais-je, sa vie dépend des paroles. Mais il faut quand même faire un peu de pédagogie, bon sang de bois. Le mot « Dieu » est un nom commun, ce n'est pas un nom propre. Voilà. Et donc je pense que les gens euh, qui réagissent, violemment d'ailleurs, ce qui prouve justement qu'il y a un problème, euh, dès qu'on prononce le mot « Dieu » et qu'on dit des choses... Euh, qui sont plutôt désagréables par rapport à ce mot, ces gens-là confondent un mot avec la transcendance. Donc là, il y a vraiment un problème absolument dramatique sur le plan intellectuel, sur le plan pédagogique, si vous voulez. Donc peut-être que la première chose à faire, c'est de distinguer ça, le signifiant, le signifié, et ce que l'on vise par les mots que l'on emploie.
1: Allez, on va poursuivre notre réflexion dans trois minutes sur RCF. Euh, N'hésitez pas à partir de 9h30 à nous envoyer vos messages ou à nous appeler au 04 72 38 20 23. À tout de suite. Allez, on continue de parler avec Razika et Philippe pendant la pause musicale. c'était Nail
0: Young sur RCF. Vos questions, commentaires et témoignages. Au 04 72 38 20 23.
1: L'affaire Mila est une défaite de la République. C'est ce qu'écrit dans l'hebdomadaire Marianne, l'une de mes invitées de ce matin, l'islamologue Razika Annani. Elle dialogue avec Philippe Godin, directeur de l'Institut européen en sciences des religions, auteur de l'essai « Tempête sur la laïcité, comment réconcilier la France avec elle-même », publié aux éditions Robert Laffont. Alors Razika Annani, une défaite, mais comme vous l'écrivez, une menace pour notre République. Pour quelles raisons
2: la je le dis une... parce Bonne que assume. je pense sincèrement que cette affaire Mila euh... Un
4: deux, un deux, un deux, un
1: deux. Alors il y a un petit problème encore technique sur RCF, donc on va demander aux techniciens de régler le problème rapidement puisque nous sommes en direct. Donc merci à Pierre-Henri Paget et aux techniciens de régler le problème. Et Razika, vous avez la parole. Euh,
2: donc je disais que euh, pour euh, ce problème de Mila, ou la, ce qu'on appelle l'affaire de Mila, moi j'ai dit que c'était une affaire de la République parce que ce sont les lois de la République qui n'ont pas été respectées, parce que cette affaire nous dévoile une chose qui nous inquiète tous, c'est que l'école de la République n'arrive pas à transmettre les valeurs de la République et parce que elle, cette situation euh, nous permet de voir que le fondamentalisme islamiste et islamique euh, a beaucoup d'influence sur la jeunesse, sur les, le, les jeunes musulmans en France et même euh, les moins jeunes. Donc, euh, et, et nous savons que les, le fondamentalisme, il prône euh, des règles et des normes d'organisation sociale qui s'opposent totalement aux normes d'organisation de la République française. Donc et quand on voit l'islamisme, les, les normes de l'islamisme qui prennent de, 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 de l'ampleur, qui, qui influencent les jeunes, évidemment c'est une menace contre la République. Alors il y a pas Je... mal
1: d'ouvrages qui ont été écrits justement là-dessus, qui sortent en ce moment sur cette menace de l'islam radical dans nos banlieues françaises. Peut-être, euh, euh, ce qu'il faut, faut dire d'emblée, c'est qu'on a du mal à en parler pourquoi c'est si difficile d'en parler On a l'impression que c'est un, un tabou d'affirmer de, 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 cela. Parce que ça peut être récupéré aussi par certains partis politiques extrêmes.
2: L -l parler de l'islam aujourd'hui en France, c'est vrai que ce pour beaucoup ce n'est pas une question facile. Nous avons, nous, on se rappelle très bien de la marche contre l'islamophobie. Euh, et beaucoup de Français pensent encore aujourd'hui que... Euh, la critique de l'islam, c'est de l'islamophobie. Donc on, on mélange entre une critique rationnelle, une, cri une critique objective, une critique qui permettra normalement, permettrait à l'islam d'évoluer. L'islam a besoin aujourd'hui d'évoluer, il a besoin de s'inscrire dans le XXIe siècle et... La peur de l'islam, la haine de l'islam, ce discours qui a beaucoup été utilisé par les fondamentalistes, non seulement contre les français ou contre les européens, mais contre les musulmans eux-mêmes. Mmh. Donc c'est un discours que nous avons beaucoup nous-mêmes entendu dans les années 90, oui. début 2000. Oui.
1: Alors la difficulté quand même pour l'islam aujourd'hui, même si euh, voilà on peut peut-être en, en discuter, c'est que l'islam a du mal quand même à accepter la, 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 la critique et à accepter finalement euh, la question du blasphème. On parle du blasphème puisque c'est le sujet de notre émission. Aujourd'hui, euh, sans parler forcément d'islam radical, c'est difficile pour un musulman euh, de critiquer,
3: qu'on critique sa, sa religion, les fondements de sa religion, Philippe Godin oui, je, je, poser comme ça, je ne sais pas très bien. En tout cas, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut une éducation euh, à la civilité à, et à ce qui pourrait être la restauration d'un espace public digne de ce nom au sens de la pensée critique. Mais il y a autre chose à faire qui est tout simplement l'effort de la connaissance et qui est un effort évidemment de long terme ce qu'on appelle euh, l'enseignement laïque des faits religieux euh, à l'école qui se fait un peu mais, mais pas assez et puis tout simplement la promotion de l'énorme travail qui est en train de se faire euh, vient de sortir un, un ouvrage fondamental avec plus de 50 chercheurs de niveau international euh, coordonné par euh, Mohamed Ali, Amir Moedzi et Guillaume Di, euh, le Coran des historiens. Aux voilà. éditions du Cerf. Voilà. Donc là, il là, y a... Là, il y a un énorme travail à faire. Ce que fait l'IESR, euh, c'est de réfléchir à la laïcité, enseigner la laïcité, former à la laïcité, mais également former à la connaissance des phénomènes religieux du point de vue scientifique au sens le plus large mais le du problème, terme. Le problème, c'est que
1: cette formation n'arrive pas jusque dans nos banlieues françaises et dans nos écoles de la République.
3: Il est faux de dire que rien ne se fait, puisque par définition, je, je, je le sais participer à beaucoup, beaucoup de formations auprès de toutes les fonctions publiques et avec mes collègues aussi bien sur la laïcité que les faits religieux. Mais je pense qu'il faut prendre la mesure de ce défi et mettre l'accent plus qu'on ne le fait sur cette question de la connaissance. Et je pense que la, beaucoup, beaucoup de citoyens français de religion ou de culture musulmane sont plus ouverts qu'on ne le pense à cette approche pourvu qu'on leur propose en quelque sorte, et qu'il y ait des espaces pour cette approche-là. Parce qu'à un moment donné, une fois qu'on a dit qu'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait On prépare la guerre civile Non. Moi, je préfère qu'on se mette à travailler tranquillement. Mais ça suppose effectivement un temps un peu long, en quelque sorte. Mmh. Et je pense que ça, c'est la responsabilité de l'État de permettre ce temps long de la connaissance. Quels sont les leviers possibles, Azika Nani Est-ce que vous-même, vous,
1: ça vous arrive d'intervenir dans des établissements scolaires Est-ce que ça vous arrive d'avoir justement la parole pour, pour créer des espaces de, de dialogue sur ces questions
2: moi, évidemment, il m'arrive d'intervenir. Avec plus jeunes <coughs> Non, pas vraiment avec les plus jeunes, mais j'interviens euh, pas mal de fois. de Donc, je donne des conférences, j'écris des articles, je... je... Je donne des conférences, que ce soit dans les milieux, euh, par exemple, de... algériens en France ou en Algérie. Ou...
3: Mais
1: vous arrivez à, à, et, à débattre
2: et Oui, j'arrive à débattre. Et surtout que j'arrive à transmettre une idée qu'aujourd'hui, l'islam est arrivé à une situation ou à une époque aussi où il est indispensable qu'il qu se réforme. Donc une réforme de l'islam est aujourd'hui indispensable. Elle est même une question de responsabilité et euh, c'est un euh, titre d'un chapitre de mon livre que j'ai intitulé L'islam, réforme et responsabilité. Pourquoi il est indispensable aujourd'hui de réformer l'islam Car on ne peut plus aujourd'hui de le vivre comme il était ou comme on, li, on le vivait au 7e siècle. Or, le discours fondamentaliste veut, et, et, pour lui, vivre l'islam aujourd'hui comme on le vivait au 7e siècle. Mmh. C'est un discours fondamentaliste salafiste qui ne voit pas la vérité en dehors de ce qui a été fait et de ce qui a été vécu au 7e siècle. Donc, il faut aller vers cette réforme. La question, comment, comment, quel, quel genre de réforme et comment procéder c'est là toute qui la question guidera
1: cette réforme et
2: qui guidera cette réforme les intellectuels c'est à eux de guider cette réforme dans mon travail et dans même la tribune que vous avez euh, citée tout à l'heure j'ai essayé de démontrer que certes il y a des versets qui appellent à la, à la violence qui appellent au rejet de l'autre qui appellent euh, donc euh, à, à, euh, voilà, à la violence et le rejet de l'autre mais il y a aussi des versets qu'on peut aussi utiliser parce que ils ont eu une portée universelle, ils ont eu une portée plutôt humaniste que les musulmans doivent mettre en avant et c'est le rôle des intellectuels musulmans de mettre en avant ces versets et de dire aux jeunes, oui, il y a ce verset qui appelle à la violence, mais il y a aussi ce verset qui appelle aussi au dialogue, qui appelle aussi à respecter la liberté de l'autre comme j'ai cité le verset 105 de la Sorate 5, la table servie, qui dit que l'autre ne vous dérange point si vous, vous avez choisi le bon chemin donc s'il si ne me dérange point, pourquoi vouloir le tuer s'il si euh, il s'est égaré. Donc il y a des versets que les musulmans aujourd'hui peuvent mettre en avant au lieu de ceux qui appellent à la violence. Ce que je veux dire, c'est que dans l'islam, les musulmans ne mettent pas en pratique tous les versets qui existent dans le Coran. Ça, il faut le savoir. Euh, parce que certains me disent, quand je parle comme je viens de vous le dire, certains m'ont écrit pour me dire, mais euh, le Coran, on le prend en entier ou on ne le prend pas ben, je suis désolé pour ce discours. Il se fait de regarder dans le Coran pour voir que les musulmans ne le prennent pas en entier. Il y a des versets qui sont euh, négligés ou abrogés, euh, abrogés sont les supprimer du Coran, mais ne pas les pratiquer consciemment ou inconsciemment. Donc, il y a beaucoup de versets. Et pourquoi aujourd'hui ne pas faire juste le contraire, mettre en avant les versets qui appellent au dialogue, qui appellent au contact paisible avec l'autre et laisser tomber les versets qui appellent à la violence, etc. Je pense que le travail peut se faire. Comme je l'ai dit euh, dans cette tribune, la question est, concerne le regard que nous portons sur l'autre. Le jour où nous changerons le regard que nous portons sur l'autre, on changera aussi euh, notre façon d'aborder le, les textes coraniques.
1: Eh bien, on va continuer d'analyser ce, ce regard que nous portons sur l'autre, sur les autres, en parlant, après la nouvelle pause que je vous propose, de laïcité. Restez avec nous sur RCF.
0: Le temps de le dire revient dans un instant. Voir la vie du bon côté, c'est tout un art chaque semaine, Bénédicte Draillard
3: et ses invités nous donnent des pistes pour positiver. Transformer son quotidien en changeant ses habitudes, être plus réceptif aux autres pour mieux se retrouver. La vie est un art, c'est chaque jeudi à 13h30 sur RCF.
0: Parce que l'avenir se joue aujourd'hui, RCF investit dans le mode de diffusion du futur appelé DAB+, ou Radio Numérique Terrestre. Que vous soyez à Nice, Lyon, Lille ou Strasbourg, vous pouvez déjà nous écouter en DAB+, avec un poste de radio compatible. Pour commander dès maintenant votre poste DAB+, appelez le service auditeur au 04 72 38 62 10.
1: Depuis plusieurs jours, la polémique née après qu'une jeune internaute a insulté la religion musulmane, ce qui lui vaut de sérieuses menaces, pose la question du droit à la critique des religions et nous oblige à nous positionner sur nos conceptions parfois plurielles de la notion de laïcité. Nous continuons d'en parler avec mes deux invités, Philippe Godin, directeur de l'Institut européen en sciences des religions, auteur de l'essai Tempête sur la laïcité, Comment réconcilier la France avec elle-même, publié aux éditions Robert Laffont et Razika Annani, islamologue, qui a entre autres participé à un livre d'entretien publié aux éditions de l'Ontario, intitulé « Laïcité et Islam, mission possible ». Philippe Godin, selon le dernier baromètre de l'Observatoire de la laïcité, si plus de 7 Français sur 10 restent attachés à la laïcité, on perçoit un décrochage de l'attachement chez les 18-24 ans. On passe de 70% à 61%. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques hypothèses qui pourraient expliquer ce décrochage pourquoi la laïcité décroche chez les plus jeunes Vous
3: avez un simplement que les, les générations ne se ressemblent pas. Ils n'ont pas vécu la même histoire. Euh, comment dirais-je Je ne je sais pas. Moi, je suis, je suis né bien avant la chute du mur de Berlin. Euh, je ne sais pas si je vais vous répondre en disant ça, mais Michel Serres racontait... Euh, il dit, quand j'ai commencé à enseigner, si je voulais vraiment faire rigoler mes élèves ou mes étudiants, je leur parlais de religion. Et si vraiment je voulais avoir une attention extraordinaire, je leur parlais de politique. Et à la fin de ma carrière, c'était exactement l'inverse. Mmh. Donc les gamins, Donc les valeurs je... changent. Mais non, mais les valeurs, je sais pas, mais c'est pas, je parle pas de valeurs, mais simplement c'est les époques qui changent. Je veux dire, on s'étripait sur la question de la patrie, du socialisme. C'était le sacré. Les intellectuels étaient capables de raconter absolument n'importe quoi pour défendre le caractère sacré du socialisme et de la patrie du socialisme. Bon, on a changé d'époque et donc les gamins d'aujourd'hui, ils sont immergés dans la société démocratique et des réseaux sociaux... Ils ont... C'est « moi, je pense ce que je veux ». Ce moi, qui est sacré,
1: c'est la pluralité
3: Mais oui, donc voilà. C'est pas la
1: laïcité qui est sacrée. Mais
3: je pense que c'est ça. Je, je fais ce que je veux. Je pense ce que je veux. Je suis croyant, pas croyant, etc. Le problème, c'est que tout ça n'a pas beaucoup de contenu. Donc il faut simplement prendre acte du fait que les générations se suivent et ne se ressemblent pas. D'où la nécessité absolue de se centrer sur la question de savoir, non pas nos valeurs. Moi, les valeurs, ça m'agace, ça monte et ça descend, les valeurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les principes, c'est-à-dire sur quoi nous sommes fondés. On a un truc qui s'appelle la Déclaration de 1789, qui est un texte qui est gravé dans le marbre, qui est absolument magnifique, ça fait partie de notre Constitution. Voilà. Et donc, je pense qu'il faudrait apprendre véritablement le sens et la signification et le caractère principiel de la déclaration des droits de l'homme de 1789 et des autres ensuite, ce qui n'exclut pas aussi qu'il y ait des droits sociaux, bien évidemment. Mais c'est ça qui est fondamental. Donc la question de savoir, c'est sur quoi sommes-nous fondés En tout cas, quand on parle
1: de laïcité, on parle beaucoup de beaucoup de choses. Il y a quelque chose de, de très pluriel, finalement, dans cette notion Razika Anani. On sait finalement... Pas trop de quoi on parle quand on parle de laïcité. Pourquoi Certains lui collent d'ailleurs à la peau des images de mépris des religions. On a entendu ça parmi certains jeunes issus de telle ou telle tradition religieuse. Il y a une sorte d'association entre mépris de la religion, voire d'athéisme et de laïcité. Pourquoi, pourquoi c'est si, si compliqué d'expliquer ce qu'est vraiment la laïcité
2: si les jeunes n'arrivent pas à comprendre ce qu'est exactement la laïcité, c'est que l'école de, de en France ne fait pas vraiment son travail. Je pense que c'est à l'école de transmettre exactement le sens de la laïcité et l'importance de la laïcité. Et comme vous avez dit tout à l'heure, les époques changent, elles ne se ressemblent pas toutes, mais je pense que l'évolution de, de l'humanité... Euh, et Moi, je crains euh, de dire que, peut-être que cette évolution ne va pas toujours vers, vers, enfin, elle peut regresser. C'est ça qui, qui est inquiétant. Parce que il y a des principes, comme vous les avez soulignés, qui sont importants. Je pense que même si les époques changent, ces principes doivent rester, euh, intacts parce que ce sont des principes qui montrent que l'humanité est sortie d'une époque où elle n'était pas peut-être tout à fait prête euh, pour euh, pour, ces, pour accepter ces principes, mais aujourd'hui ils sont là. À partir de la Révolution française, il y a eu tout un travail qui a été fait par les 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 les, les philosophes des Lumières et le travail qui a été fait par les politiciens qui a été courageux pour inscrire ces principes dans les dans les textes de la loi. Et je pense que aujourd'hui une régression ou un retour, en arrière ou une remise en question de ces principes, c'est vraiment une régression dans l'évolution de, de, de l'humanité. Donc, moi, ça m'inquiète, ça m'inquiète. Je ne suis pas contre que les, les époques euh, changent, qu'elles ne, qu ne se ressemblent pas toutes, heureusement, mais ça m'inquiète qu'il y ait un retour en arrière euh, concernant ces principes.
1: Mais est-ce que cette difficulté, parfois, d'accepter la laïcité, ne nous rappelle-t-il pas qu'il y a une histoire conflictuelle hein, de cette notion de la laïcité et que cette conflictualité-là, elle, elle apparaît encore
3: jusqu'à aujourd'hui Oui, alors évidemment. Donc la France, voilà, euh, les guerres de religion, la révolution, euh, l'hégémonie catholique, etc. Et c'est vrai qu'il y, y a une mémoire, il y a une mémoire consciente ou inconsciente de, du conflit et donc une méfiance, une hostilité euh, par rapport aux religions qui qui est parfois d'ailleurs tout à fait justifié et qui peut ressortir. Mais pour revenir à des choses plus concrètes d'aujourd'hui, pour, pour essayer de comprendre ce qui se passe, je suis en situation de formation dans un lycée professionnel. Euh, bon, euh, tout se passe très bien. Les, les élèves ont construit d'ailleurs des objets, euh, des symboles pour représenter la laïcité. Puis je discute à la fin de la, de, de la conférence du colloque avec à la fois des, des lycéens euh, et puis leur, leur professeur Et, et puis je, je demande aux lycéens, mais alors finalement pour vous, euh, qui représente euh, en termes de personnages Puisque bon, les êtres humains, ils vivent pas uniquement avec des idées abstraites, ils ont besoin de représentations concrètes, de modèles, de gens à aimer et admirer. Réponse de nos lycéens. Ils disent, Oh, Nelson Mandela, Martin Luther King... Gandhi et le Dalai Lama. Alors c'est très intéressant. Ça montre bien la difficulté. Hein C'est-à-dire que, manque de bol, Martin Luther King, c'est un pasteur baptiste. Gandhi, vous lisez son autobiographie intellectuelle et personnelle, il parle de Dieu en permanence. Nelson Mandela, il y a des textes d'une spiritualité extraordinaire. Le Dalai Lama n'est pas franchement anti-religieux. Et vous parliez précisément de la dimension humaniste-universaliste qui existe aussi, bien évidemment, dans l'islam. Et donc c'est ça la question. Donc... La laïcité, c'est la séparation de l'État et des cultes, c'est la loi politique qui s'impose à la loi religieuse, la liberté de conscience, la garantie de la liberté de culte. On est d'accord, c'est formidable, mais après, il faut de quoi manger dans la vie, si j'ose dire. Il faut des sources et des ressources. Et là, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle la laïcité a un tout petit peu de mal à se faire comprendre et à se faire aimer, c'est que nous ne sommes plus à l'époque où tout le monde croyait béatement à la fin de l'histoire et au socialisme triomphant. Donc la laïcité... Et c'est la raison pour laquelle les religions sont réinvesties. Et donc je pense que, précisément, il y a dans le pluralisme religieux, mais à condition qu'on ne se laisse pas envahir par des discours fondamentalistes, hégémoniques, il y a dans le pluralisme religieux, dans l'histoire de la culture, dans la pédagogie par les œuvres d'art, qui véhiculent généralement des liens avec les religions, il y a des sources et des ressources pour rendre notre vie intellectuelle, sociale et politique, euh, comment dirais-je, incarnée. Vous voyez ce que je veux dire Parce Donc que si la on laïcité,
1: dit... pour être clair, doit intégrer davantage ce pluralisme mais, religieux.
3: Mais en tous les cas, le comprendre, on va pas sauter sur notre chaise laïcité, 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 laïcité. Les gens y comprennent pas, on ne vit pas de principe dans la vie. On vit d'admiration, vous comprenez Et donc, euh, il faut aussi comprendre cette dimension-là. Et, et du coup, c'était amusant de voir que les professeurs étaient un peu mal à l'aise parce que leurs élèves ne se rendaient même pas compte que les personnalités qu'ils admiraient au nom de l'antiracisme, au nom de la lutte pour la dignité de tous, étaient aussi des gens qui puisaient dans une inspiration religieuse et spirituelle. Je, je,
2: je pense que la laïcité n'a jamais dit qu'il fallait laisser tomber les religions. Je pense que la laïcité, c'est tout simplement que l'État doit être neutre vis-à-vis vis 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 de toutes les religions qui existent dans la société. Donc, qu'il y ait des religions au sein de la société, ce n'est pas contradictoire ou ne se pose pas à la laïcité. Donc, moi, je ne vois pas parce que les gens s'attachent à leur religion ou les valeurs de leur religion signifie que la laïcité est en, est en régression. Ce que je pense, plutôt qu'on comprend pas que la laïcité, c'est de défendre et de vivre sa religion sans l'imposer à l'autre et de la vivre avec une certaine euh, disons discrétion dans l'espace e euh, extérieur, mmh. l'espace public, et c'est surtout l'État qui ne défend aucune religion. C'est ça la laïcité. La laïcité, c'est que l'État défend l'individu et non pas les divinités. Maintenant, euh, ce que je veux dire, c'est que en islam, l'islam euh, qu'on propose aux musulmans tels que euh, ce, les docteurs de la religion ou les ulama comme on dit en arabe ou les représentants de l'islam l'islam qu'ils représentent aux musulmans est un islam qui ne sépare pas la dimension juridique la dimension politique de la dimension spirituelle donc l'islam n'a pas fait un travail qui lui permette de séparer les deux dimensions et aujourd'hui ce qui est difficile, je dirais, pour les musulmans de France, c'est que on leur apprend peut être et on essaye peut-être de leur apprendre à l'école des valeurs comme ou des principes comme la, la laïcité, comme euh, le, le respect de l'autre, le vivre ensemble, la séparation entre euh, le politique et le religieux. Mais en même temps, quand ils rentrent chez eux, quand ils veulent être pratiquants, quand ils, euh, ils veulent écouter le discours de, de la religion, de leur religion, eh bien, on leur propose euh, un islam avec des valeurs qui vont à l'encontre de ce qu'on leur apprend à l'école. Donc, il y a des valeurs de la République qui s'opposent aux valeurs de l'islam tels que la majorité des, des musulmans qui parlent aujourd'hui au nom de l'islam le proposent aux musulmans. Donc un, un, un élève, un enfant, un, 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 un adolescent se retrouve dans une forme d'écartèlement entre ce qu'on leur dit comme valeur, comme principe, comment ils doivent se comporter en France dans la société française et ce qu'on leur dit... Il y a
1: pourtant... Oui, il y a pourtant quand même beaucoup d'attentes de la part des musulmans vis-à-vis -vis de la laïcité, vis-à-vis -vis de ce principe de laïcité. Vous pouvez le, le en témoigner vous-même, Razik Anani.
2: Il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup. Les musulmans qui vivent en France, même ailleurs, ils ne sont pas tous pratiquants. Mais quand, je rev... quand on revient à l'islam tel qu'il est, qu est présenté aujourd'hui, il ne sépare pas les deux dimensions. Et il y a une partie importante de l'islam qui concerne le comportement individuel et le comportement social de l'individu qui n'est pas du tout séparé de la dimension spirituelle de l'islam. Et ça cause un grand problème, étant donné que ce... Cette, ce côté euh, euh, social et spirituel euh, pardon euh, social et juridique ce côté de comportement social n'a pas été réformé pour changer ces ces peut-être le, le devoir de musulman euh, comment il doit se comporter. Donc ça cause ça ça vraiment représente un problème et moi je dis que euh, Beaucoup de jeunes musulmans se sentent vraiment divisés et se sentent vraiment entre les deux. Un pied euh, dans le, 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 le présent d'ailleurs, un pied dans le passé, un pied dans la France, un pied dans leur, ce qu'on leur demande de, de, de faire et comment on leur demande d'être.
1: Alors face à ces divisions, comment réconcilier, comment opérer cette œuvre de réconciliation On en parlera juste après cette nouvelle pause musicale et je lirai après la pause quelques-uns de vos messages.
4: So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. A <laughs>
1: y arriver nose c'était les beach boys sur rcf
0: votre rendez-vous d'actualité du matin, c'est le temps de le dire sur RCF.
1: Régulièrement, le droit à la liberté d'expression est reposé dans le débat public en France. L'affaire Mila nous questionne ce droit à la critique doit-il comporter d'éventuelles limites quand il s'agit des religions, mais si oui, la laïcité est-elle encore opérante Autant de questions que nous nous posons depuis 9h ce matin avec mes invités, l'islamologue et philosophe Razika Anani et le directeur de l'Institut européen en sciences des religions, Philippe Godin. Donc pas mal de messages, je vous le disais, notamment ce mail de Véronique, la menace contre la laïcité et la République française tient à l'origine du fondement de l'islam, dit-elle, qui est une idéologie conquérante et non fondée sur une religion d'amour comme celle des catholiques. J'ai l'impression de concepts archaïques non adaptés et d'un autre temps, l'évolution est indispensable même sur la femme car incompatibilité totale avec nos démocraties occidentales. Et puis ce mail de Dominique, l'exégèse historico-critique est beaucoup moins avancée d'un texte à l'autre. C'est une raison très forte des incompréhensions et des violences. Alors, une réaction, Razi Kanani
2: C'est pour cela que je parle de la réforme de l'islam. Je pense aujourd'hui qu'elle est nécessaire et qu'elle doit être faite euh, parce qu'on ne peut pas dire aux musulmans, voilà, aujourd'hui, il faut tourner la page de l'islam. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui ont ce besoin de croire et ils ont le droit de croire s'ils veulent y croire. Maintenant, il faut quand même que l'islam fasse son travail pour qu'il s'adapte l'époque actuelle mmh. donc le, le vous avez j'ai parlé tout à l'heure j'ai dit il y a des versets qu'on peut utiliser pour aller vers un, un islam plus adapté à notre époque il y a un travail qui doit se faire au niveau des versets certains versets peuvent doivent être abrogés sans les supprimer supprimer du coran comme Aujourd'hui, on a le travail, c'est-à-dire l'abrogation de certains versets ou l'application de certains versets est déjà faite dans l'islam. Le, dans Aujourd'hui les, les sociétés musulmanes par exemple ne pratiquent pas l'esclavage. Or l'esclavage existe dans le Coran. Donc cette possibilité de déclarer que certains versets ne peuvent pas être mis en pratique est possible.
1: Alors oui, alors on va s'arrêter là peut-être Azika parce qu'il nous reste quand même peu de minutes avant la fin de cette émission. Il y a pas mal de messages d'auditeurs. Ce mail de Suzanne, un mot qui était très peu entendu est le respect. Par ailleurs, ceux qui prônent ce droit au blasphème savent-ils qu'ils font injure à Dieu. Qui blasphème-t-on sinon Dieu Et puis dans un même sens, un autre message, celui de Dominique, que dire d'un individu comme Frédéric Fromet de France Inter, dans l'émission Par Jupiter. Donc lui, il avait écrit une chanson contre Jésus, je le disais en introduction. N'y a-t-il pas des limites dictées par le respect dû à tout humain Philippe
3: Godin, sur ces oui, messages je, et je, sur cet je, appel je, au respect. Oui, mais je crois qu'on a commencé là-dessus. C'est-à-dire, je pense que le respect des libertés fondamentales et notamment celui de la liberté d'expression, où il est interdit d'appeler à la violence, au meurtre, etc., à l'égard d'autrui et non pas à l'égard d'idées ou de religion, le respect absolu de ce principe et de cette liberté n'exclut en aucune façon le nécessaire apprentissage de la civilité, en quelque sorte, et la nécessaire, la nécessaire distinction entre un espace public digne de ce nom, et la possibilité offerte de s'injurier et de s'insulter à la vitesse de la lumière sans avoir eu le temps de réfléchir. Donc encore une fois, il faut distinguer les plans. Je pense qu'il y a une éducation à la civilité et une éducation à l'usage des réseaux sociaux qui doit être faite pour qu'on retrouve un espace public digne de ce nom et par ailleurs respecter la liberté d'expression.
1: Oui, et alors je vais dire peut-être une chose qui paraît évidente, mais parler de respect des religions, ça ne veut pas dire renoncer au principe de laïcité. Parce que là encore une fois, il y a des gens qui ont une laïcité très, très, très fermée, qui exclut totalement le religieux, et le, le respect des religions, ça fait partie du principe de laïcité, Razika Anani.
2: La laïcité dans son fondement, dans son sens, n'exclut pas la religion, et, euh, et la laïcité c'est au contraire, c'est le fait d'avoir des lois au-dessus au de toutes les religions afin que toutes les religions peuvent vivre ensemble et s'exprimer de la même manière et avec la même liberté. Donc je ne vois pas, moi, de contradiction. Mais il y a quand même
1: un conflit d'interprétation sur cette notion de laïcité. On le sait bien, oui, entre mais... ceux qui sont les partisans d'une laïcité dite ouverte et oui, oui. ceux mais... qui seraient euh, écoutez, partisans d'une laïcité plus fermée.
3: Écoutez, la Constitution dit que la République respecte toutes les croyances. Est-ce que c'est vrai Bien sûr que non. Et heureusement, dans l'histoire de l'humanité, les religions ont souvent pratiqué le sacrifice humain. Mmh. Est-ce que cette croyance, selon laquelle il faudrait faire des sacrifices humains pour, euh, je ne sais pas, restaurer l'ordre du cosmos, est-ce que cette croyance est respectable Bien sûr que non. Donc, revenons toujours au fondement, liberté de culte, liberté de conscience dans le cadre de la loi et de l'ordre public. Donc la loi et l'ordre public chez nous sont fondés pour aller très vite sur la notion de droit de l'homme. Nous avons des textes, il faut les lire. Tout n'est pas respectable. La laïcité, c'est pas le respect des religions. La laïcité, c'est le, le fait de dire qu'on ne reconnaît aucun culte et que par ailleurs, effectivement, on respecte évidemment à égalité de dignité de droits et de devoirs tous les citoyens, quelles que soient leurs appartenances philosophiques et religieuses, pourvu qu'il respecte la loi et l'ordre public.
1: C'est-à-dire que l'État ne, ne doit pas s'immiscer dans le fonctionnement euh, des religions. Pourtant, il le fait un peu vis-à-vis euh, -vis de l'islam, avec euh, la création d'un certain nombre d'instances. Euh,
2: Je voudrais juste euh, rajouter tout à, quelque chose par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que euh, le, la laïcité respecte toutes les, les, les convictions religieuses et non religieuses, pas que les oui. religions, évidemment. Euh, par contre, euh, est-ce que l'État français s'introduit dans la religion musulmane et Je pense... Euh, oui, malheureusement. Euh, je, je ne connais pas exactement tout ce qui a été fait. Je ne pourrais pas répondre peut-être d'une manière très précise et, euh, à cette question. Mais quand on voit que certaines, peut-être... Euh, certains... Euh, je sais pas exactement... Euh, euh, associations ou fondations... Euh, je ne rentrerai pas dans ce sujet, mais... En tout cas, je pense que la laïcité c'est la neutralité de l'État par rapport à toutes les convictions religieuses et non religieuses et ça doit être répété et dit et comme vous venez de le dire que les Français doivent lire quand même les textes fondamentaux de la République française pour se rendre compte exactement du sens de ces mots.
1: Il nous reste deux minutes avant la fin de cette émission. J'aimerais revenir sur les propos qui ont fait réagir pas mal ceux de Ségolène Royal. Il y a une liberté de critiquer les religions mais moi je refuse de poser le débat sur la laïcité à partir des déclarations d'une adolescente de 15 ans. Ce n'est pas à partir de comportements comme cela qu'on peut poser la question de la laïcité, Philippe Godin. Euh, le risque, c'est d'adapter la définition
3: de la laïcité en fonction de, de l'émotion ou d'événements euh, ponctuels bah, et Disons qu'il ne faut pas que le débat sur la laïcité soit à l'image des insultes échangées sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà tout ce que je, je dirais. Je ne dirais... Rien de plus que cela. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut savoir raison garder, reprendre les textes, réfléchir sur les religions, etc. Mais, Mais il ne faut, faut pas, encore une fois, c'est toujours pareil. Là, bah, heureusement, on a, on a eu une heure pour discuter, pour échanger. Je pense qu'on n'a pas eu le sentiment de, de, de ne pas prendre le temps de l'échange. Donc je crois oui. qu'il faudrait qu'il y ait presque, j'ai presque envie de dire, de même qu'on dit qu'en politique, il y a le temps long et les grandes questions... Je pense qu'il faudrait une vraie réflexion déontologique sur l'usage et ce que font les médias. Mmh. Et ça, je pense que ça serait vraiment très intéressant.
1: Mais, encore une fois, je vous repose la question et on va terminer par là, Razika Anani. Le risque, encore une fois, si on, on, on lit bien les, les propos de Ségolène Royal, ce serait d'adapter justement la laïcité en fonction de l'émotion. C'est-à-dire que même si c'est dramatique, les menaces qui pèsent sur cette jeune adolescente, euh, il ne faudrait pas, j'allais dire... J'allais dire, adapter la laïcité en fonction simplement d'événements ponctuels.
2: Je pense que ce qui s'est passé avec Mila euh, ne, ne remet pas en question la question de la laïcité, mais plutôt la question de la liberté d'expression et la sécurité de l'individu en France aujourd'hui. Euh, cette jeune fille a parlé, elle a dit ce qu'elle a dit d'une manière, euh, avec ses, ses, propres, ses, ses propres mots, mais... Elle a été menacée de mort, et c'est ça le plus important, c'est que c'est grave et que Ségolène Royal, au lieu de 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 de, de défendre euh, cette jeune fille qui est une citoyenne française, qui a le droit de s'exprimer, qui a le droit de circuler en France avec sans avoir peur pour sa sécurité. Elle a, elle a vraiment complètement euh, passé à côté pour euh, dire que cette jeune fille euh, n'a pas à nous donner, euh, je, je, je ne sais pas, des, des leçons sur, euh, sur la liberté d'expression ou autre.
1: On arrive au terme de cette émission. Merci Radik Nani, Laïcité et Islam, Mission Possible. Votre livre est publié aux éditions de l'Aube et Philippe Godin, merci à vous. Tempête sur la laïcité, comment réconcilier la France avec elle-même aux éditions Robert Laffont